0: Vocea Nație, cu Suntem la Vocea Nației, episodul cu numărul 97 în seara asta, în seara asta mare, în seara asta mică, pentru că uite, zice aici Ștefan Predescu, hai, fă-ne o surpriză să vedem și noi studio. Din păcate am putut să facem o transmisie pe pagina de media și dacă acolo, dacă intrați acolo, vedeți tot interviul pe care i-am dat lui Petrișor Baie. Am arătat noul studio acolo, din păcate în acest moment, pentru că am realizat că avem ceva probleme cu luminile și pentru că mâine facem primele înregistrări pentru săptămâna viitoare pentru TikTok, noul nostru segment Băieții lucrează în platou în acest moment și m-au dat afară, la propriu Astfel încât fac această uh, transmisie din uh, biroul meu, noul meu birou Care este cumva vechiul meu birou pentru că arată fix la fel ca biroul de dincolo Am adus tot mobilierul uh, și nu prea am ce să vă arăt Din păcate nu pot să vă arăt uh, platou Dar pe ultima sută de metri am reușit să Legăm toate lucrurile, n-am microfon, profi. Mă auziți în microfonul de la, de la laptop, din păcate, și scuze, dar studioul puteți vedea dacă v-ați uitat sau dacă vă, vă veți uita pe pagina de media la interviul cu, cu Petrișor Obaie sau pe care Petrișor Obaie l-a făcut cu mine la noi în Platoul, în platoul Starea Nației. Și Asta e, am zis că și așa am anulat podcastul SDRC de marți Am zis să nu întrerupem vocea nației, că nu ne împiedicăm noi în atât Am făcut și la o calitate mult mai slabă, așa că de ce să ne oprim Și sper ca oamenii să rezolve acolo coordonații de marote Totul astfel încât luminile să fie așa cum trebuie mâine Știam că așa se va întâmpla, că în ultimul moment ne vom da seama de, de unele lucruri și asta e, Alexandru, Alexandru Ciobanu mă întreabă de ce ai făcut o investiție atât de mare în studio. E ceva vizual care pentru mine personal nu contează. Eu mă uit pentru emisiune și idei, nu pentru cum arată decorul. Da, Alexandru, îți mulțumesc pentru asta, am mai primit astfel de mesaje în aceste zile. De asemenea, erau foarte multe mesajele care îmi spuneau bă, e doar un ecran de la în spatele tău care mai face și urât și de multe ori deranjează vizual. Ce se întâmplă, Alexandru? Păcatul nostru al oamenilor, și poate vorbim săptămâna viitoare o emisiune întreagă, un un podcast întreg doar despre asta. Păcatul cel mai mare pe care îl facem, l-am făcut și eu pentru foarte multă vreme și câteodată continui să-l fac, este să raportăm experiențele personale și opiniile personale la întreaga omenire. Adică Uh, și să știți că așa se nasc și cele mai multe conspirații uh, Dacă uh, ție ți-a venit rău după ce ai luat o pastilă Înseamnă că pastila aia nu e bună uh, Ce dacă la 99,9% dintre oameni n-a avut acest efect? Sau uite cum e treaba cu vaccinul Sau uh, Dacă nouă ne place ceva, avem tendința să spunem că Acel lucru care ne place nouă este musai adevărul absolut. Oamenii sunt foarte, foarte slabi în a oferi feedback real, care să ajute. Și asta am găsit într-unul dintre interviurile lui Seth Godin, despre care vă vă tot spuneam. Și mi-a plăcut foarte mult ideea. Oamenii și eu... Și eu sunt foarte slab în a oferi feedback de calitate. Pentru că oamenii cred că dacă lor le place ceva sau nu le place ceva, acel ceva, opinia lor este musai adevărată. Aici e o chestie de gust. Tu te uiți pentru mesaj, altul se uită și pentru că arată bine sau se uită doar pentru că arată bine. Noi trebuie să răspundem, fiind plătiți la audiență unor... Exigențe cât mai largi Dacă vrei Desigur că îi țintim pe oamenii Inteligenți Care sunt atenți la probleme Avem un portret robot Oameni atenți la problemele Care se întâmplă în societate Oameni cu spirit critic foarte dezvoltat Și mulțumesc pentru aceste opinii Ele arată spirit critic foarte dezvoltat Oameni care caută Să-și conteste permanent opiniile Pentru că astfel pot lua decizii în cunoștință de cauză, pot dobândi empatie, se pot pune în locul celuilalt și așa mai departe. Și avem acest portret robot, dar eu nu pot să fac o emisiune într-un loc în care nu mă simt eu bine și nu pot să furnizez calitate. Iar fostul platou pe care îl aveam nu mai furniza o stare de bine și atunci am decis să facem această schimbare. Apoi este, cum ai zis și tu, o investiție Investiția este făcută cu acest gând că în timp se amortizează Ideea aici este că noi nu gândim Și eu n-am gândit aproape niciodată lucrurile Știți cât de ușor e să faci bani? E foarte, foarte ușor Să gândești tot un termen de profit și pierdere Să dai absolut totul la o parte pentru a avea profit Să-ți bați joc de oameni, să calci pe ei, să-i bat jocorești și să te intereseze doar acest profit Noi punem ban peste ban Și în acest studio a intrat profitul nostru din ultimii 3 sau 4 ani Plus niște bănuți pe care îi luăm din niște reșalonări Plus niște rate pe care le-am făcut Și care se vor duce până în 2024 3 sau 4, dacă nu mă înșel Deci pe 2-3 ani plătim la acele ecrane și la, și la alte lucruri E, normal că puteam să păstrez banii ăștia, să fie dividende pe care să le scoatem și să băgăm bani în buzunar Dar care mai e sensul, are, are uh, Doru un vers, au cei de la Demonogex uh, un vers Care e sensul existenței aici? Când îl întreabă Dumnezeu meu, da? e, e acea piesă uh, Și Deci care ar mai fi sensul existenței dacă am pune acest profit pe, pe primul loc? Și în momentul când nu mai pui profitul pe primul loc încep să câștigi În momentul în care pui binele pe care poți să-l faci Și binele oamenilor cu care lucrezi pe primul loc Nu nu mai privești lucrurile atât de de crispat Și în termenești aulă trebuie să obțin profit Și ăsta e un exemplu pe care l-am dat și la discuția Pe care am avut-o mai devreme cu, cu Petrișor Obaie Am dat acest exemplu cu aceste fonduri europene, cu nenorociții ăștia cu fondurile europene, care nu sunt niște fonduri pentru oameni competenți, care au niște idei bune și niște Planuri bune de business, astfel încât ei, familiile lor și oamenii care lucrează cu ei Să reușească printr-o investiție, prin aceste fonduri pe care le le atrag Să construiască ceva care să le asigure existența Aceste fonduri sunt pentru oameni care deja au bani și care vor mai mulți Pentru oameni care pun profitul pe primul loc și sunt dispuși să umble la calitatea produselor lor, la salariile oamenilor cu care lucrează, și așa mai departe. Eu vreau să vă spun că sunt foarte fericit că am ieșit sub linia aia nenorocită. La fondurile astea europene La care am depus și jur că nu mai depunem Niciodată niciun proiect pentru Fonduri europene în condițiile astea Pe care le au ăștia acum Pentru că este o adevărată bătaie De joc pentru cei care depun Noi am pus acolo o cofinanțare de 45% Mi s-a părut de bun simț În condițiile în care cofinanțarea minimă era 35% Azi mă, punem și noi 45% E, ce? A toată treaba asta public Eu am fost sunat de consultanți Nu ai noștri de alții În seara depunerii Care mi-au spus Dacă n-ai trecut cel puțin 55% Nu câștigi pentru că Toată treaba e aranjată Și am zis ok să fie aranjată Treaba voastră dacă așa vreți să faceți Cu astea și De de atunci am o părere incredibil de proastă Noi am am făcut, am muncit Am zis aibă că facem Noi am depus proiect pentru sală de sport Pentru că vrem să dăm drumul la acea Academie de sport, bineînțeles că Am luat-o direct unde e greu voinicului și asta e. Îmi pare bine până la urmă că a ieșit așa pentru că trebuie să ne bazăm pe noi, să atragem fonduri din alte surse pentru pentru a construi treaba asta. Avem premii în seara asta la podcast și vreau să vă anunț că tricourile noastre și agendele noastre cu starea nației sunt, în sfârșit, prietenul nostru, Daniel N. Îl găsiți peste tot, fotograful nostru de Nădejde. Ne-a ajutat, în sfârșit, cu produsele, cu fotografierea produselor, și spun, în sfârșit, pentru că ele au stat la mine în birou o grămadă de timp și abia acum au ajuns la el. Și avem deci tricouri noi cu sigla nouă și aceste agende care sunt ok și urmează urmează și bluza cu mânecă lungă și multe alte lucruri pe care vi le voi anunța Despre ce vorbim astăzi? Mă rog, am vorbit până acum despre păcăleala asta infinită cu fondurile europene și cu acești mizerabili care fac aceste lucruri Recomandare de carte. Este o carte care vă poate oferi perspectivă. În rest nu vă poate ajuta foarte mult, adică veți înjura foarte mult citind această carte, mai ales dacă dați un Google și aflați cine este autorul, Conrad Lorenz laureat de Nobel dar mulți idioți au fost la uh, timpul lor laureați cu Nobel uh, cele o păcate capitale ale omenirii civilizate nu știu de ce humanitatea s-a pus asta între cele 12 cărți pe care trei să le citești uh, dar uh, am recomandat cartea pentru că uh, oricât de nazist ar fi autorul uh, și oricât de mult ar fi participat la uh, acele nenorociri uh, chestia Tiune pe care a recunoscut-o cu greu doar când a fost pus în fața dovezilor Cartea oferă perspectivă Îți arată cum gândeau unii acum 50 de ani despre omenire și despre ce se va întâmpla Și cele, între cele o păcate ale omenirii sunt asta cu, cu aglomerarea mi s-a părut foarte interesant Abordarea de cu 50 de ani Asta cu, cu, cu spațiu vital La fel care este o, o mare nebunie Lipsa de rezistență la manipulare Iată, o chestie cu foarte mult timp Înainte de apariția internetului Și a rețelelor sociale Acest om a văzut, a văzut chestia asta Și mi se pare interesant Pentru că te pune, te face să te gândești, eu m-am gândit la asta. Băi, dacă noi am scrie, dacă eu aș scrie azi despre lumea de astăzi, da, Uite, noi vorbim despre lumea de, de astăzi și la emisiune, și uh, cum, cum vor vedea peste 50 de ani, oamenii de peste 50 de ani, copiii, nepoții noștri, uh, cum vor vedea ei felul în care vedeam noi lucrurile. Mi se pare foarte interesantă această problemă și te ajută să ai o cu tot o altă perspectivă asupra ceea ce se întâmplă astăzi și să-ți dai seama că tot ce se întâmplă astăzi va fi super învechit și trecut și incredibil de ciudat peste 50 de ani. Și 50 de ani nu reprezintă o perioadă incredibil de, de lungă, nu? Cum ne gândeam? Când eram în liceu sau când aveam 20 de ani, a, ce vorbim că o să am eu 40 de ani și când ai făcut 43 de ani zici băi băiatule când trecu a trecut și te gândești băi hai să mai am... Poate mai am încă atât, știi că au avansat ăștia și cu medicina și cu poate 43, cu 43, 86, mă, prinde și pe mine, 86, te gândești așa, zic, aia mă, că poate ies la jumate, sau au început deja numărătoarea inversă. Deci iată cât de importantă e perspectiva asta și din punct de vedere antreprenorial, că vedeți că abordăm lucrurile așa, chiar dacă eu dau partea asta cu profitul la o parte, partea de antreprenoria mi se pare super ok la nivel de business social, de business care să-ți asigure ție și celor cu care lucrezi ceea ce era și capitalismul la început. Capitalismul nu a fost nemernicia asta care e acum. Asta s-a stricat toată șmecheria cu capitalismul undeva în anii 70. Odată cu imbecilii planetei, gen Hayek, Friedman și toții tembelii care au pus profitul pe primul loc și interesul Acționarilor dincolo de orice Dar până atunci firmele Și întreg capitalismul Era despre oamenii cu care lucrezi, Despre familiile lor Despre comunitatea Unde ai un business Și abia după aia despre Profit și alte lucruri Dar iată că toată treaba S-a împuțit, s-a stricat Și avem lumea pe care o avem Azi în care abia mai respirăm În care Iată, violența asta, inclusiv cea verbală, a devenit o chestie atât de obișnuită Adică sunt oameni care am, am, am inclusiv dialoguri la modul Bă, dă-te treacă, ești un prost, ai zis nu știu ce Și scriu, zic, dom'le, dar nu crezi că nu știu ce Și, Aolo, nu credeam că îmi răspundeți, dom'le, iertați-mă că nu știu ce Deci vedeți, violența a devenit o chestie care e parte din noi Dar... Dar nu mai e o chestie pentru care dăm socoteală, pentru care okay, tell, Știi? Nu, e, nu e în regulă Și mai e o, o problemă despre care am putea vorbi la fel un, un episod separat Și aș vrea să, poate vorbim data viitoare, luăm pe Daniel Goldman, care are foarte multe cărți Extraordinare, pe care le-am citit de-a lungul timpului și care uh, uh, m-au inspirat. Și, uite, Focus este una dintre ele. Uh, de asemenea, uh, foarte multă lume m-a întrebat despre inteligența emoțională și găsiți la uh, Daniel Goleman uh, uh, și îl, îl găsiți și pe. Uite, de exemplu, eu uh, și mă întorc la acest autor pentru că de vreo patru zile adorm cu interviuri ale lui sau cu conferințe ținute de el. Omul este fabulos să-l asculți. Uh, uh, M-am trezit, nu știu, sâmbătă spre duminică, că am ascultat o conferință întreagă de, de vreo două ore și zece și minute și nu adormisem, pentru că este fabulos omul cum și are o vorbă așa liniștită și, și e, e extraordinar. Și boy, e, e pledoaria lui cu privire la atenție este fantastică și poate vorbim data viitoare și poate nici nu știu dacă am recomandat cartea în ultimii doi ani, o să mă uit, dacă nu poate o recomand data viitoare. Uh, pentru că este, este excelentă. Deci, bă, într-o lume în care toate firmele, toate corporațiile, toate rețelele sociale, toate, uh, uh, toată lumea se bate pentru atenția ta, în această lume reușesc, gândiți-vă un pic la asta, că mi se pare foarte important, reușesc cu oamenii care își mențin atenția pe ce au de făcut. Și m-a pocnit asta azi dimineață. Când luăm telefonul, mare greșeală, mare greșeală și mi-am impus treaba asta să nu mă mai un la telefon până când nu ies din casă. Și cred că e un exercițiu extraordinar pentru că, iată, eu nu pot să-l fac întotdeauna. Dacă reușesc, sunt foarte bine dimineața. Eu am o rutină foarte la minut dimineața, mă trezesc, sună ceasul, 7.45 la 8 am să ies din dormitor, neapărat fac patul și dacă... Dacă a citit, cartea e un p- 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 fost de asta, în armata americană, dar chiar așa se numește I-am Fimiu, cartea să o citească, e bună pentru cine urmărește performanța Make Your Bed, cred că așa se numește cartea, nu știu dacă e, eu am, o am pe Kindle, nu știu dacă e și în, și în limba română Și băi, fac patul, e o chestie, nu știu dacă faceți asta, dar este un lucru făcut să încep dimineața cu un lucru pe care îl duci la capăt și bă, fac patul, adică așez scuturile alea pe, pe geam, pe pilota, pe cearșaf, tot le așez și fac patul. Cu totul este, este făcut asta și pentru că de când cu uh, cafeneaua uh, cobor, uh, mă dau jos din patul ultim. Uh, și uh, fac patul la 8-3 să părăsesc uh, uh, toaleta, uh, dormitorul Mă duc, îmi fac uh, 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 mic dejun În uh, care pun numai, și numai lucruri sănătoase Și ok, poate filmez odată cum fac Poate uh, uite chiar mâine cum prepar uh, un, un mic dejun Și uh, 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 apoi trebuie să, uh, să ies din casă Și uh, um, când iau telefonul să mă uit la telefon Uh, e dezastru că îmi pică ochii și îmi, îmi e uh, distrasă atenția de un comentariu, de cineva care mi-a dat un mesaj de, și te-a pus și scrii. Și când te-a pus și scrie, și după aia stai și te întrebi, bă, 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 stai puțin că omul ăsta a reușit, a reușit incredibil, indiferent de mesajul pe care l avea, să, să, uh, să mă facă pe mine să nu mai am fiu atent la ce aveam eu de făcut. Și e foarte importantă treaba asta, și, și uh, să aveți în minte asta, bă, cu fiecare de fiecare dată când te uiți pe dispozitivele astea, de fiecare dată când uh, te-a pus să faci cu totul altceva, uh, gata, cu televizorul, cu toate, uh, uh, gata, s-a terminat. Nu mai faci ce aveai tu de făcut. Și într în lumea de azi, asta, asta mi s-a părut foarte interesant, m-am gândit la chestia asta în aceste zile, când a, a trebuit să fim foarte atenți cu toții la ce se întâmplă în acest platou. Și în lumea de azi e foarte ușor să-ți uh, fie abătută atenția de la ceea ce trebuie să faci. Și nu mai ești atent la proiectele tale. Pur și simplu. Și constați că apoi îți e furat timpul, că tu nu mai ai timp. Tu nu mai ai timp. Și uh, mi se pare foarte uh, important și interesant subiectul și când ne dăm seama de chestia asta. Și acum mi-am, uh, mi-am propus asta, câteodată mi iese, câteodată nu mi să nu mă mai luam la telefon până uh, uh, n-ajung. La birou, chiar dacă am de dat telefoane de pe drum, să formez și să nu, mă ui, să nu mai deschid rețele să nu mai luam mesaje, după cum ați văzut, foarte, foarte rar mai, mai intru, cel puțin pe Facebook, nu, 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 nu mai suport pur și simplu ce, ce se întâmplă acolo și asta e, asta e în mediu. Aia e, ne folosim de mediu, dar nu mai lăsăm mediul să ne, să ne folosească pe noi Și din acest punct de vedere sper să vă placă ce urmează să facem la starea nației de luni Ne mutăm la 30, pentru că intră în nou segment Talk Talk. Aici e o discuție foarte, foarte interesantă din nou Oamenii care cred că părerea lor reprezintă adevărul Reprezintă ceva ce este universal valabil și ei nu se pot înșela Foarte mulți oameni nu ne urmăresc în prima parte a emisiunii pentru că urmăresc alte producții care încep mai devreme și care se termină la 22.30 sau până în 22.30. Și noi am fost cu emisiunea 22.30 am, uh, și am avut cele mai bune rezultate la ora asta Dar am încercat și alte ore, uh, inclusiv 21, 22, 23, am fost și la 23 Și și 22.30 mi se pare ora cea mai bună pentru noi De fiecare dată când am, am mutat mai devreme emisiunea Că oamenii au zis că se culcă, foarte mulți oameni zic domnule eu mă culc uh, am, am avut audiență mai, uh, mai slabă Când am mutat 2230 emisiune, am avut o audiență mai mare de la 2230, pentru că oamenii au posibilitatea să te aleagă pentru că li s-a terminat producția dinainte că normal, că dacă te uiți la un film care a început la 8 jumate, nu o să muți să nu vezi finalul filmului ca să te uiți la starea nației. Bineînțeles că vor fi oameni care nu vor putea vedea emisiunea de la 2230, dar există soluție, este gratuit pe canalul de YouTube al prima TV. Îl găsiți acolo fără niciun fel de problemă Este uh, uh, emisiunea integrală, înainte ca ea să fie difuzată la TV uh, Pe canalul nostru de YouTube, dar cu abonament plătit Și plătind acel abonament ne și arătați că uh, formăm o comunitate puternică, solidă Și ne dați voie să lansăm alte produse De săptămâna următoare veți avea pe canalul nostru de YouTube Am uh, bătut astăzi palma cu Corina Popa De la școala de gramatică Cred că se numește Și va prezenta Starea limbii române La noi, vor fi pastile zilnice Și inclusiv o chestie care va intra În emisiune o dată pe săptămână Și Vrem să facem lucrul ăsta, dar nu pentru abonați Asta va fi la liber Proiectul face parte din cadrul Școala Nației Și încercăm să dezvoltăm În viitorul apropiat și acele masterclassuri clasuri, să le zic așa, cu foarte mulți oameni de la care aveți ce învăța atenție absolut gratuit, că toată lumea face școli pentru care ia bani, ori noi pentru că avem pe voi cu această comunitate și avem starea nației care ne asigură salariile Încercăm și tragem de, de toți oamenii cu care noi vrem să ne asociem și de la care credem că voi aveți și cu toții avem ceva de învățat, să facă aceste lucruri, dar gratuit, cu acces la liber pentru toată lumea. Deci, da, există abonamentul pe canalul nostru de YouTube, da, există acea pagină cu susține pe canalul nostru Starea Nației, unde puteți să dați oricât vreți voi la. Asociația Starea Nației, care derulează proiectele de la sub Bun, proiectul cu, cu Școala Nației Și uh, vor mai fi și altele Cu Starea Sănătății am niște vești foarte bune, dar poate le vorbim despre ele data viitoare Pentru că dezvoltăm acolo foarte mult lucrurile uh, Vreau să vă spun că mi-a scris ieri doamna Raluca Turcan O să discutăm și, uh, și despre... Treaba asta probabil luni la emisiune Și probabil o să chem pe doamna Turcan la TikTok Ca să-i spun ce cred eu că face dânsa foarte greșit Și de ce cred eu că n-ar trebui să fie ministru muncii Și doamna Luca Turcan îmi spune așa într-un mesaj trimis pe WhatsApp Bună ziua, văd că sunt subiect predilect pentru emisiunea dumneavoastră Vă trimit o postare făcută azi pe analiză la o săptămână de campanie Dânsa am făcut campania aia celebră Cum îi lăsăm fără oameni fără bani Și dacă timpul vă permite Poate găsim câteva minute să vă spun Cum gândești ceea ce vreau să fac la acest minister Nu spun că e fără decusuri Dar e cu bună intenție uh, Și mă rog începe și m- Îmi spune ce a postat Dânsa uh, Acolo și la final îmi dorește numai bine uh, și eu cred că nu e ok ce face doamna Turcan O să o invi la Talk săptămâna viitoare O să ocupe colegul Cristi Coman Care revine la, la starea nației din această postură De producător al segmentului Talk Și v-aș aduce în atenție O chestie, uite, asta e foarte bună Nu știu dacă aș citit ultimul raport Oxfam Am vorbit despre el L-am arătat, parcă la, când am vorbit cu Ciprian Necula la, la Starea Romilor, alt produs uh, care sper să, să fie ok și din care să învățăm cu toții foarte mult. Vreau să vă spun că am făcut aceste 10 filăre deocamdată, vor mai fi și altele, din care eu unul am învățat extraordinar de, de mult uh, și privesc unele lucruri cu totul altfel. Deci uh, le, vă recomand și, și Starea Romilor. Repet, dacă dacă vreți să faceți un, un produs și credeți că e bun și ok, vă așteptăm cu el. Trimiteți un, un demo, ceva, o chestie sau dacă faceți ceva și vreți să ne unim forțele, vă punem la dispoziție ce putem. De la începutul pandemiei, Vela celor mai bogați 10 oameni din lume a crescut cu 540 de miliarde de dolari, o sumă care ar fi suficientă pentru a finanța vaccinarea împotriva COVID-19 pentru toți oamenii. În doar 9 luni de pandemie, o mie de miliardare ai planetei și-au recuperat pierderile uh, provocate de pandemie. Celor mai săraci oameni de pe planetă le vor trebui mai mult de 10 ani pentru a reveni de pe seama efectelor negative uh, provocate de pandemie. Uh, tot în 9 luni, avea la celor mai bogați o mie așa, uh, se estimează cu un număr de maxim 500 de milioane de oameni, în plus ar fi ajuns în sărăcie în anul pandemiei uh, 2020. Uh, anul, uh, procentul oamenilor care se confruntă cu o criză alimentară a crescut cu 82% în 2020 față de 2019, este, este incredibil. Bun. Album de ascultat. Băi, sunt foarte buni oameni ăștia, de la Kaleo, Chelio, nu știu, o chestie, uh, uh, sunt islandezi și sună foarte, foarte bine. Ăsta e un album, mai iau unele, unul e aproape să iasă, dar cu știți cum se lansează, așa că o piesă, dar ascultații, pentru că sunt excelenți, din păcate nu mai putem asculta pasaje, că ne opresc, că ne blochează tot și au dreptate, asta e. Dar. Ar trebui să fie și posibilitatea aia. Bă, vrei să-mi promovezi albumul într-o dată care are, uite, oameni care ascultă și tot, nu plătești sau ceva, ai voie să dai 30 de secunde, o chestie de genul ăsta. Bineînțeles, crește numărul elevilor și profesorilor confirmați COVID după redeschiderea școlilor și se va întâmpla o mare nenorocire, așa cum am spus și data trecută. L-am provocat și pe domnul Tâmpeanu, și clar, așa trebuie să-i rămână numele, să fac o oră de spor cu masca pe față. Mi-a scris o doamnă foarte deranjată, sau un domn, habar n-am că era o poză în care erau el și ea, pe WhatsApp, că fiul ei, într-un meci, joacă toate meciurile cu mască și face karate cu mască în Spania, nu știu ce la la la. Nu mă încălzește cu nimic și nici nu mă interesează. Ideea e că să faci o oră de sport cu masca pe față. Eu am încercat și nu nu, nu mi-a reușit treaba asta. E foarte, foarte greu. Iar la copii... De, de, nu înțeleg de ce. Deci am văzut niște poze incredibile? Mi-a trimis cineva de în autobuz, copiii care stau unul în altul, unul în altul, uite așa. N-ai n- ai cum să nu. Ei, la fel, pe, pe culoare, la școală, în astea. Adică, nu, e, nu se țin. Mama, te duci și la sport, faci cu masca pe față. Mi, mi se pare. Nu, o chestie. Adică, bă, fă, nu-i pune să joace, să fie să, dar pune îi deportați la 2 metri și fă în ora respectivă exerciții pe care să le facă fără uh, uh, mască. Mă rog, uh, 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 o, o tâmpenie incredibilă. Uh, și vă recomand o anchetă a Dianei Mesejan uh, pentru Libertate. Acum și-a pierdut o femeie singurul venit lunar de 142 de lei după campania Raluca Turcan de verificare a ajutorilor sociale. Și este, este crând ce se întâmplă. Și eu aici aș vrea să vă spun o chestie. Constat la acest guvern o treabă foarte, foarte periculoasă. Nu discută cu nimeni. În afară de mesajele pe care le trimit ministrii ziariștilor, că m-a certat săptămâna trecută și Vlad Voiculescu, pentru ceva ce a zis la emisiune, i-am explicat că acum e în partea cealaltă. E ministru și asta e. Azi că nu am avut dreptate cu niște lucruri, se prea poate, nu zic că ceea ce spunem noi e ok, dar nu se potrivesc lucrurile cu modul în care noi vedem lumea. Problema acestor oameni e că nu mai discută cu nimeni. Adică nu poți să ai parteneri sociali Tu guvern Deci acest guvern este singurul guvern de pe planetă Probabil într-o țară democratică Sau în, în, na, în Uniunea Europeană Care ia măsuri Fără să vorbească Fix cu oameni afectați de măsurile respective Ați văzut vreo discuție Între reprezentanții acestui guvern Și reprezentanții studenților din România În ultimele zile Cu privire la gratuitatea pe transportul feroviar? Nu. N-ați văzut, n-a existat o discuție în care fiecare, și să ajungi undeva. Adică tu nu poți să vii ca un imbecil și să zici tăiem tot fireația i în conțiile în care de acele tăieri, toate și spori sunt afectați oamenii din această țară. Cum au fost făcute acele sporuri? Acele sporuri s-au făcut, le-au făcut tot aceste guverne și de stânga și de dreapta și toate de-a lungul timpului ca să nu le dea oamenilor bani, să le dea niște sporuri, astfel încât oamenii respectivi să fie total dependenți de viața din sediu de partid și să poată fi mulți dintre ei cumva controlați, mai ales șefii, că sporul nu ia orice nea da, paznic la farmacie. Deci, a, a, aici, e, aici e marea problemă și nu poți să vii într-o zi să zici, ia firea ți-ai dreacul, gata mă, stai puțin. Pentru că dacă da, tai acele sporuri, ai niște probleme sociale foarte, foarte mari. Unu, aduci înapoi toată acea corupție mică de care am scăpat chiar dacă nu total într-o măsură ok pentru uh, uh, timpurile pe care le traversăm. O readuci. De ce? Pentru că omul ăla care nu mai ia spor deloc va avea un salariu atât de mizerabil încât îl va durea la spate de stat, de instituție să-și facă treaba și așa mai departe. Nu poți aduce oameni competenți în sistem fără să-i plătești. Asta o au doar guvernările de dreapta, că oamenii de la stat ar trebui să aibă niște salarii de mizerie. E fals. Oamenii de la stat au niște salarii foarte mari peste tot în lume. Apoi, acest guvern este absolut imbecil pentru că nu gândește. Filozofia lui Câțu despre viață mi se pare incredibil. Deci, acești oameni sunt cu viziunea despre lume la nivelul clasei a treia. Câțul crede că dacă dă afară bugetari, statul va funcționa mai bine El face această legătură de cauzalitate între astea două Dacă dau afară bugetari, pentru că foarte mulți bugetari o freacă și să angajează pe pile sau de la partid Dar ea de la partid vor rămâne, ați văzut că și PNL-ul îi ține pe ea de la partid Înseamnă că voi avea un stat mai bun Fals, total Apoi, cum Dacă dai afară bugetari Da? nu vei avea decât un stat mult, mult, mult mai slab. Media bugetarilor în România, la mia mia de locuitori, este de 60. Am demonstrat la emisiune, am arătat Eurostat și toate statisticile. Media europeană e de 80. Toate țările din jurul nostru au undeva peste 100. Țările precum Austria, de pildă, au 150. Olanda e pe undeva, nu știu, 110, 120, 130. Deci sunt mai bine decât dublu. Da, față de noi Pentru că ai nevoie de uh, 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 funcționari uh, A, că statul nostru, instituțiile statului nostru Nu funcționează cum trebuie în interesul cetățeanului Da, acolo trebuie să umbli tu guvern Tu guvern, executiv, uh, om care ai câștigat puterea partida Acolo trebuie să vii să umbli Să-mi faci instituții funcționale uh, Apoi vii și zici, tăiem ajutoarele sociale De ce? Pentru că unii o freacă având ajutor social sau pentru că unii primesc pe nedrept. Nu trebuie să tai ajutoarele sociale, dobitocule, Nu există o legătură de cauzalitate. Nu există aici. Pentru că X înseamnă Y. Nu există asta aici. Deci ei nu fac sinapsele corecte, Ei sunt lipsiți de orice fel de logică elementară. Asta cu tăierea ajutoarelor sociale. E simplu, trebuie să faci dosare pe bune, trebuie să ai funcționari care fac dosare pe bune. Ori dacă tu le tai acelor funcționari sporurile și salariile, cine măta crezi că mai face dosare pe bune pentru asistații sociali? Ce crezi tu, se vor fi mai mulți asistați sociali sau mai puțini? Bineînțeles că mai mulți. Deci aici e vorba de un mod de a vedea lumea care nu are nicio legătură cu realitatea. Felul în care acest guvern vede lumea Eu m-am convins cu totul nu are nicio legătură cu realitate Cu nimic, nici cu adevărul, nici cu nimic cu nimic. Totul se întâmplă doar în capul lor prost Unde ei cred a ținut asta până anii 2000 că A dus-o Băsescu la perfecțiune Populismul ăsta de căcat, Dăm bugetare afară Săracul care îl poartă pe slabul Care îl poartă pe gras Toate rahaturile astea imbecile Și acești oameni vor sfârși foarte, foarte rău uh, Și băi, nu poți să iei măsuri Măsuri care afectează direct pe niște oameni Fără să vorbești cu oamenii Ești doar cretin dacă faci asta Vorbește cu oamenii afectați Chiamă-i pe oameni Și vorbește cu ei Băi, uite, că astea sporurile Atâta e din sporuri, sunt sporurile aia Care conduc, hai să facem în alt fel Uite, reașezăm grilele de salarizare Facem legion Dar discută, bă, cu oamenii Că tu pentru cine faci acest Tu pentru cine guvernezi mâncați gura În afară de corporații Doar pentru corporații? Adică nu guvernezi un pic și pentru oamenii din această țară? Nu oamenii trebuie să beneficieze de aceste lucruri? Ce înseamnă tăierea ajutorilor sociale? Infracționalitate O presiune fantastică pusă pe sistemul de sănătate Care și așa e varză Și atunci de ce să muți acele probleme acolo? De ce să faci asta? Cât de dobitoc să fii Să nu poți să faci niște legături simple Dacă tai asta voi regăsi problema asta De 10 ori mai puternică Și mai nasoală și mai greu de rezolvat Aici Deci o iau de aici și îmi răsare în altă parte Acei oameni bugetarii Dați afară Odată dați afară din scriptele voastre de contabil proști Ăia dispar de pe planetă Ce, ce vor face ei? Nu vor mai mânca bani de la buget? Fals! Vor mânca bani de la buget altfel Pentru că Dați afară și având doi copii în întreținere Vor face următoarele lucruri Vor începe să lucreze la negru Fără să mai plătească taxe și impozite Se vor duce mult mai rar la medic Și atunci asta va fi o problemă Pentru că se vor îmbolnăvi mai des Și vor îmbolnăvi și pe alții din jurul lor Nu se vor mai educa Pentru că nu vor mai avea resursele necesare la dispoziție Și atunci oamenii ăia vor Fii în afară de faptul că nu vor mai avea putere de negociere deloc Pentru că nu vor mai uh, 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 avea cursuri absolvite, abilității uh, educate prin, uh, prin aceste uh, forme de, de învățământ Și ce faci cu ei? Ce faci cu ei? Unde? Că ei ajung undeva, se vor regăsi undeva Se regăsesc 9 luni după ce îi dai afară în rândul șomerilor Deci tot presiune pe tine, pe buget și pe aia Și după aia unde se regăsesc ei? Bă, gândiți un pic ce facem cu oamenii dacă luăm aceste decizii. Nu zice nimeni că nu funcționează prost statul. Toată lumea spune asta. Bă, statul funcționează prost, instituțiile funcționează prost, dar tu trebuie să vin, nu să, să dai oameni afară, e cea mai. nu e o soluție. E o tâmpenie, pur și simplu. Și atunci tu ce trebuie să vii să faci? Bă, eu vin să fac un stat funcțional care să funcționeze în interesul cetățenilor și să-i pună pe ei pe primul loc. Asta e cu totul altceva, tat. Un stat care să funcționeze, un stat digitalizat. Vreau să mențin toți bugetarii, dar cu toți bugetarii, eu vreau să am asigurat, de exemplu, aia din ANAF. Da? Eu vreau să am asigurat o creștere cu 10% a colectării de TV. Știți ce înseamnă 10% în plus la colectarea de a fraților? Adică mult mai puțin decât colectează Polonia, de pildă. Înseamnă 5 uh, spitale de alea regionale pe an, 3 stadioane, și ajutoare Și dăm și venit minim garantat Sunt foarte, foarte mulți bani Doar că noi nu colectăm Noi nu punem Nu taxăm profitul Le permitem marilor corporații să ducă bănuții de aici Și așa mai departe a, a, Încurajăm noi ca guvern Sclavia da Acest, Această creștere cu 40 de lei Care nu e o creștere la salariu E doar ce au negociat ei cu stăpânii de sclave, adică cu patronatele. E, e foarte simplu. Înțelegeți? Deci, avem un guvern de contabil, fraieri, proști, lipsiți de orice fel de viziune despre lume, în capul cărora e doar să privatizăm sănătatea, să privatizăm educația, să privatizăm uh, transportul și statul să nu mai existe. Asta, în viziunea lor, în viziunea uh, oamenilor care. Uh, sunt uh, cu aceste viziuni politice, uh, cu aceste vederi politice, ca să nu repet viziunea, uh, un stat care nu există este perfect. Dar după aia, acum vine pri- prima criză economică, unde e toată lumea la stat, să ne dea statul, să ne salveze corporațiile, să ne dea ajutoare, să dea nu știu ce, să facă nu știu ce. O mare tâmpenie. Uh, încă o vorbă mai zic pentru. <coughs> mulțumesc, Cristina, pentru 100 de lei să rămână. Mulțumesc mult! E, sunt multe înjurături Felicitări pentru ceea ce fac e, uh, Să rumă Bă ia să plătească și ăștia care Adică să, să văd mesaj și cu 100 de lei Bă dă-te în gâtul de socialist A, Asta ar fi frumos Cineva care îți dă 100 de lei să zică Bă te în gâtul de socialist uh, Și Uh, uh, voiam să vă mai zic despre treaba asta cu Horeca, fraților. Uh, asta că nu poți să-ți plătești cheltuielile, că nu știu ce. Bă, bă vreți să vă spun ceva? Uh, Noi avem cârciumă uh, acum, da? Și în luna ianuarie, după ce am dat drumul, chiar și cu aceste restricții, chiar și cu tot. Bă, avem coadă la rezervări, avem oameni pe care uh, nu i primim înăuntru pentru că s-a depășit numărul și uh, ne-am acoperit cheltuielile. Dacă tu, ba chiar am reușit să uh, avem uh, acolo și o. Primuliță și ceva să fie toată lumea mulțumită. Fără să ne propunem, fără să ne punem problema profitului din care să... Băi, a fost ianuarie, a fost greu, nu am mers, a mers, s-a deschis din patru sau și ce. Băi, dar asta cum nu ne scoatem și nu... bă, trebuie să vă uitați așa și la ce fel de produse aveți și cum sunt serviciile și cât de curat e, și cât de bine să simt oamenii și ce experiențe le oferiți oamenilor acum. Acolo, așa, dacă vrei să schimbi mașina odată la doi ani, într-o cărcium, mă aș așurata. Nu e despre asta. E despre comunitatea pe care o creezi în jurul unui mesaj, ok, cum ar fi mâncarea sănătoasă, cum ar fi asta, așa că hai să. Facem aprovizionare de la nenorocitele astea de uh, hipermarketuri cu cea mai proastă marfă și cu cea mai. să fie mult și prost, așa, înțelegi? Și dăm ceafă cu cartofi prăjiți la oameni, în ulei de palmier și de congelați. Că cad, bă, nu o să vă scoateți. Înțelegi că aia nu mai, bă, nu mai vrea lumea experiența asta, că s-a mai deșteptat și românul. Faceți și-au urmerit peste și-au urmeri și aia îi aveți în continuare. Acolo se vede nivelul. Tată, când ești toată ziua la coadă la șaurmerie, cam la i nivelul, da? vei avea toate comorbiditățile de pe planetă Când tu stai toată ziua cu, cu sticla de cola sau de pepsi în, în, în gură și nu înțelegi că zahărul ăla e mai rău decât Marijuana, că dă dependență mai rău decât heroina și îți distruge căpățâna și sunt atâtea studii care dovedesc asta și deja OMS-ul a băgat toate lucrurile astea acolo și să știe și tu în continuare îi dai ca animalul cu zahăr din sucurile astea mai gazoase sau mai puțin gazoase bă, înseamnă că nici măcar unii săraci sunt captivi pentru că nu, nu le zice nimeni, dar uite, noi asta vrem să facem în continuare la starea sănătății, să, să aducem, să demonstrăm, vorbim cu specialiști, am ajuns să vorbim cu oameni de afară, interviuri, cu uh, tot felul de oameni, că la noi nu se vorbește despre asta. Noi avem nutriționiști care recomandă ceafă cu cartofi prăjiți, că ăștia sunt nutriționiștii uh, de la noi. Deci a, asta e treaba. Haideți să ne uităm un pic și să încercăm să lucrăm un pic la noi, chiar dacă Oricât de puțin am avea și cu oricât de, de, de greu ne-ar fi Ce mă arute probleme? Mai am un pic Ai nevoie de contul meu Ok, răște cu Terina Nu merge? Da, ok, gata Da, Marote are nevoie pentru niște probe de acest cont de, de streamer Cristi, îmi zice spor, nu mă înjură Mulțumim foarte mult pentru contribuție Și toate aceste contribuții merg să financeze toate uh, uh, proiectele noastre și lucrurile pe care le vedeți. Acum, odată cu, cu nou studio, vom da drumul la foarte multe chestii, inclusiv piese de teatru vrem să facem cu teatrele independente care sunt mai puțin uh, vizibile în această perioadă, de aici, de la noi, pur și simplu. Da, și să le punem, să punem cu bilet să punem cu. Deci să facem uh, lucruri uh, uh, foarte frumoase și lucrăm la treaba asta. Cine vrea, repet, a și mai căutăm ceva. Pentru că uite, cresc foarte frumos acești copii la noi. Unii pleacă, alții aleg să să rămână și să fie în continuare parte la, la proiectul ăsta. Și îi avansăm. Și de curând au mai avansat niște oameni, astfel încât dacă sunteți studenți sau la dă cu mâ, de care cum eram, dă ăsta cu mâ, mă, de care a făcut și fata aia de 5 ani, master sau ceva. Dați un semn și am, vreau să mi răspundeți la o singură întrebare, Că îmi scriu tot felul de oameni, bă, de ce? Asta e singura întrebare. Dacă aveți răspunsul la această întrebare, nu contează altceva. Bă, de ce? Și mai e aici o chestie. Vreau să vă spun că după după rubricile astea, după ceasul bun, după cazurile prezentate la ceasul bun, sau ce mai avem noi, că și pe doamna Turcan a supărat-o probabil ce i-am spus după ce am prezentat acea familie de, de bătrâni, am reușit acolo foarte multe lucruri extraordinare și le mulțumim tuturor Poate fac un video separat cu asta pentru că s-au plătit și acele două credite Și sunt multe lucruri bune despre care mi-a spus Larisa Și vreau să vă spun că primesc telefoane cel puțin 2, 3, 5 în fiecare zi Cu oameni care sună la modul Vă dau doar două exemple că mă grăbesc să îi ajut pe băieți jos Mă sună un domn săptămâna trecută care nici măcar nu știa cine sunt Iar asta mi se pare așa o chestie nu, nu că sunt eu Mamă, e ăsta trebuia... Nu, dar omul m-a sunat și a zis Bună ziua Nu vă spălați, am, am înțeles că dumneavoastră ajutați oameni Zic, ok Zic, de unde? Mi-a dat cineva numărul nostru de telefon Zic, ați văzut cumva, ceva, nu știu, vreo emisiune M-ați văzut vreodată, știți cine sunt? Nu Ok, și ce doriți? M-am gândit că m-a, ne-aș ne-a și pe noi că ne e greu, am și eu patru copii. Așa și. Adică. Apoi mă sună cineva din, din Italia, de pildă, să-mi spună că are o mătușă că aia e greu, într-adevăr, o poveste incredibilă și așa, și nu, nu-i ajung banii și, și zic, doamnă avem, avem sute de solicitări pe ideea, nu putem. Adică, noi, noi ce facem e și îndemnul ăsta e și o să-l spun mai clar la ceasul bun. Nu atât să donăm Pentru cazul respectiv Unde vă mulțumim și adunăm și reușim Și vedeți că noi ne orientăm Dacă ați văzut, dom'le, căutăm Familii care au copii în întreținere Și copiii ăștia Au accesul limitat La școală Pentru că e foarte multă sărăcie Și atunci ne orientăm în zona asta Dar scopul Acestei rubrici Este să vă facă să vă gândiți Ce fel de oameni Aveți pe lângă voi, pe strada voastră, în blocul vostru, în comunitatea voastră, despre care știți că nu au a doua zi de mâncare, în timp ce voi ați aruncat mâncare la gunoi în seara asta. Și și să ziceți, bă, bă, dacă facem o chestie, când mergem la cumpărături, din puținul nostru, de 100 de lei să cumpărăm și o sticlă de ulei, o pungă de făină, un mălai și nu știu ce, de 50 de lei, de 30 de lei pentru familia aia, de la capul străzii sau de la etajul 2, care nu știu, familia aia pe care o vedeți că are cea mai mare restanță la întreținere sau ceva. Bă, luați, luați să, să mâncați. Mai știți cum era înainte de 89, fraților, că eu am trăit vremurile astea, eram cu toții pe palier acolo și eu ăla de la 9 venea la mine, eu mă duceam la el sau mă duceam la ăsta care era tot la etajul 10 în partea aia sau în partea aia și ziceam bă, dă-mi și-mi o cană de, de ulei sau o cană de zahăr sau nu știam a că zahărul face rău sau, și mâncam atât de puțin încât uh, uh, sau o, o cană de, de făină că face nu știu ce și asta era putor, că toată lumea era săracă, lipită și încercam să ne ajutăm așa, bă, și lumea era mai apropiată bă înțelegi? când avea unul ceva mai dădea și lui ăla și lui ăla și Uh, Asta-i scopul, frații O să ne gândim unii la alții Foarte, foarte mult și să, și să încercăm să-i ajutăm pe alții Nu neapărat să fie o chestie Wow, am apărut sau uh, uh, L-am ajutat pe Care a fost la teren. Nu, gândiți-vă la oamenii pe care îi puteți ajuta La niște copii pe care îi vedeți că, că Nu au și știți că nu au Și a, a, Asta contează foarte mult Vă spun dacă fiecare om care își permite Care a ajuns la un nivel la care să-și permită Și nu moare de foame, că ideea asta e, bă, fraților, așa se pune problema și pentru mine asta e cea mai mare bogăție. Bă, bogăția pentru mine a fost întotdeauna să știu că... A doua zi și ziua următoare și ziua următoare și până la sfârșitul săptămânii sau de la unul la, la alta Nu-mi pun problema dacă am ce să mănânc și, m- și sunt super bogat dacă îmi permit să, să, să văd un film, să, să-mi cumpăr o carte, două să, sunt, sunt cel mai bogat om din, din univers Bă, Și uh, uh, când e vorba despre asta o să vedeți că uh, uh, lucrurile se schimbă și în abordarea voastră în, în legătură cu lumea. Bă, și vă spun, puteți să nu credeți, puteți să nu fie niciun. Eu nu sunt un tip credincios, știți asta și vă da, tot binele ăsta făcut. Se întoarce, fraților. Se întoarce în zecit. Tot se întoarce. Numai când începi să faci treaba asta, nu-ți mai pui problema că nu se întoarce binele pe care îl faci. În zecit se întoarce. Apar oportunități, apar lucruri, apar oameni care vor să lucreze, care vor să ajute, care vor să pună umărul și. Formați, fraților, în, în locurile în care trăiți astfel de comunități pe care să le legați în jurul unor idei bune și în jurul uh, acestui scop Bă, Hai să-i ajutăm pe alții, mă frate Este incredibil cât de egoist crește societatea din ziua de azi, ce rol uh, 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 mizerabil joacă educația în, în egoismul ăsta. al nostru școala din România, la fel, care nu te învață pentru că avem sistemul ăsta imbecil cu note, nu te învață decât să tragi pentru tine, să fii tu. Nu mai contează nimeni, morților morții lor, pe ceilalți, și asta te crește, să fii rău și egoist, și să ai tu, să ai tu mereu, și să nu împarți, să nu dai, să nu. E foarte nasol și trebuie să regândim toate lucrurile astea dacă vrem, cumva să ne salvăm. Pe noi, mi se pare, mi se pare foarte important. Ascultătorii întreabă, pătrarul răspunde. Trei întrebări au și una dintre ele voi, uh, voi premia dacă avem și apoi mă duc jos, că săracul mă este terminat. Când a avut și o mormântare azi la o prietenă foarte, foarte dragă, care a murit după niște chinuri fantastice, pentru că asta e viața. Bă, și e puțină. Și ne facem ca proștii, și grea și urâtă, și uh, ocupându-ne toată ziua, să ne enervăm ca proștii uh, și să ne consumăm și să. Eu mi-am făcut acum o chestie, uh, de, de curând o încerc și reușește. De fiecare dată când constat. A, foarte mișto asta a lui Goldman. Uh, 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 există în, chiar în curicula școlară unde se predă inteligență emoțională sau ceva de genul ăsta, uh, uh, există. Clase întregi, de preșcolari. Puteți să faceți asta copiii voștri. Mi se pare incredibil, foarte, foarte interesant. Unde. Prima întrebare dimineața se așează, to- se numește cercul. Cercul, nu știu cum. Da? E, și se așează toți în cerc și prima întrebare a educatorului. Și uite, știu că sunt foarte mulți învățători care se uită, foarte mulți profesori la, la acest podcast și le mulțumesc. Încercați să faceți asta mâine, că mai ține asta cu școala întrebați pe copii cum se simt în dimineața asta, care e cel mai puternic sentiment, și de ce cred că se simt așa. Pentru că în momentul când ei conștientizează de ce se simt așa, vor umbla să schimbe cauza. Și eu o chestie pe care o fac de, de, de câteva zile, anul ăsta am început-o, de fiecare dată când constat că, că încep să mă enervez, eu sunt și un timp care se enervează foarte, foarte ușor, mă prind dincolo de... de Uh, 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 patosul ăsta cu care <coughs> dar poate nu e cel mai bun uh, termen uh, de, de pasiunea asta uh, pe care o pun când uh, explic lucruri, uh, că lumea zice nu mai țipa, dar nu țipa, așa, așa spun eu lucrurile dar când constat că încep să mă, să mă enervezi, zici stai, 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 de ce te enervezi și încep să când ceva Pur și simplu, încep să, și zic, cântă ceva și chiar nervos așa și să vedeți că vă apucă râsul O să râdeți ca proști, eu râd singur în mașină că mă enervez și după încep să când nervos O piesă, dar te liniștești Mi, mi se pare mi foarte important să, să facem lucrul ăsta, să te întrebi cum mă simt eu, acum și de ce care e cauza? Și o, o, o să constatați că vă veți înțelege mult mai bine și veți lua măsuri să nu mai fiți în starea nasolă în care vă aflați Ștefan, ce părere ai despre dorința suprema a conducerii să fie liniște, atât în corporații cât și la stat? Să fie liniște, adică uh, să nu mai vorbească nimeni despre lucruri, să nu mai pună în... asta, e, asta e visul oricărei, uh, oricărui politician, e visul oricărui partid. Uh, uh, din, din păcate, noi nu avem acea educație uh, uh, civică, acele noțiuni de cetățenie. Care să ne facă să ne cerem drepturile Și care să ne facă să ne așezăm la masă cu acești oameni Să-i obligăm să stea de vorbă cu noi Să-i obligăm să vină la, la aceeași masă Și să răspundă la toate întrebările Fără un, un, un dialog contondent Sau cu pus mâna pe par Dar uh, uh, cu, cu responsabilitate Și cu uh, uh, aș ține cuvântul Ați văzut ce a zis acest acest tipochimen numit Florin Cățu a zis că, că bă, te uiți altfel la Teodorovice cu văzându-l pe Cățu. Pe cățu singur. Nu că ăla n-ar fi un bou sinistru, este chiar mai decât acest Cățu și mai periculos. Dar parcă te uiți altfel, că ăla l-a citit mai bine. A zis că aia cu creșterea pensiilor și salariilor sau cam așa, era în programul electoral, nu în programul de guvernare e rușine. În secunda 2 treia demis sau, sau să demisioneze. Dar în secunda 2, când ai spus așa ceva, deci ce ne-a spus domnul Câțu este următoarea chestie. Ar trebui să scoatem un tricou cu asta și poate săptămâna viitoare fac emisiunea cu acest, cu acest mesaj, cu acest tricou. Pentru că domnul Câțu ne spune că nimic din ceea ce ne va propune Partidul Național Liberal în perioada următoare în campaniile electorale... Nimic nu este adevărat. Asta ne-a spus domnul Cățu. Băi, noi avem un program electoral care prevede creșteri, măriri, viață frumoasă și un program de guvernare care prevede că vă dăm pe toți afară, că vă belim salariile, că vă omorâm bătrânii, că privatizăm sănătatea, educația și că ă, facem din această țară raiul muncii ieftine. Asta era, de fapt, programul de guvernare, pe care noi n am avut de unde să știm, pentru că noi, niște tâmpiți, am crezut în programul de, un program electoral. Și poate facem tricou săptămâna viitoare, că poate, uite, furăm treaba asta de la prietenul Andi Moisescu și facem și noi cu tricou și cu mesaje, dar de-astea ale politicienilor, tâmpenii ale politicienilor. De ce e extrafericitul de la Constanța? Nu e cercetat penal pentru ce a făcut? Mulțumesc, Ștefan, pentru întrebare, nu înțeleg. Nu înțeleg de ce un cetățean care face aceste lucruri într-un stat laic nu este uh, uh, anchetat uh, pentru zădărnicirea uh, și pentru toate astea, că orice ziceai la televizor uh, era imediat atenționat de băieții de la Comisia Sufletului, cum trebuie să numește, cu situațiile de uh, așa, că, domne, vezi cu zădărnicirea? Că îi îndemn pe oameni la s Să puteam să te duci la pușcărie E, uite ce face acest, acest Nene și nu îi se întâmplă nimic Da, nu înțeleg De ce mulțumesc fan Încă cineva? Acum nu mai pot să zic încă o întrebare Că toată lumea se gândește la boă La de iordache, știi? Dar eu ok să mai cer o întrebare Încă o întrebare Dacă, dacă mai, are, mai are cineva Andra Elena Sândulescu uh, Bos tricou, Bogdan Enache da. uh, Bună seara, ce părere aveți despre faptul că neai ai o N-a spus absolut nimic despre cazurile de COVID din școli, a vorbit doar despre digitalizarea școlilor și cum vor face ei super școli. Uh, Andra îți mulțumesc că Andra este Mamă, poate știa ceva S-a auzit nasol Doamne, să nu fie să nu fi căzut ceva nasol, să nu fi căzut ceva care costă bani uh, N-am n- n- văzut discursul președintelui pentru că noi suntem băgați, nu, nu știu mai nimic din ce s-a întâmplat, doar ce am prins, așa frânturi, pentru că muncim de dimineața până noaptea la platou. Deci de azi, suntem de azi dimineața de la. Eu am plecat la 8 de acasă, că am fost dimineața la matinal la prima, eu 8 jumate suntem la muncă, probabil plecăm undeva la 12, iar oamenii au, au făcut asta în, în fiecare zi aici. Este, este infernal. Am zis că avem patru zile fără emisiune, că am tras patru ediții speciale, dar a fost mult, mult, mult mai greu. Iar despre aroganța lui Claus Iohannis și ce spune și ce nu spune, cum să nici nu mai merită. Eu nu cred că există om mai arogant pe această planetă, om care crede, care deși n-a făcut absolut nimic, crede că merită să fie unde, unde este, om care să fie păcălit mai mult... Populația acestei țări Poate doar Traian Băsescu ne-a păcălit mai tare și la ne-a păcălit tot de două ori Dar e clar că suntem Foarte, foarte proști Atunci când votăm Foarte Extraordinar de proști Pentru că decide cimpanzeul din noi Decidem cu mintea emoțională Și luăm astfel de decizii Iohannis, Băsescu, Iliescu Astea sunt deciziile de care am fost noi în stare de-a lungul timpului. Pentru că mintea emoțională ne domină absolut toate reacțiile, inclusiv pe cele sociale, ceea ce este incredibil de nasol. Presa, bineînțeles, contribuie și ea la, la, la chestia asta. Georgian Stoianov, ce părere aveți despre limitarea transportului studenților? Considerați o măsură corectă, având în vedere impactul bugetar de 0,018 din PIB? E o măsură antipopulism? Georgian, e o măsură absolut imbecilă, pentru că nu așa se face. Din nou, și am atins un pic subiectul ăsta, dar mulțumesc pentru întrebare și e ultima întrebare pe care o luăm. Din nou, acest guvern face exact ce face cu sporurile, exact ce face cu pensiile, exact ce face cu salariile, exact ce face cu asistența socială. Taie ca imbecilul crezând că asta rezolvă o problemă. Fals! Ce trebuie rezolvat într-o societate? Există... Asta cu uh, transportul, da? Studenții au nevoie de uh, transport. Avem o problemă. Ce problemă? Domne, vrem mai mulți bani, hai să fac- Bun, hai să ne așezăm la masă cu organizațiile studenților și să zicem, bă, băie, uite care e treaba, hai să facem o chestie. Aveți absolut gratuit tot, uh, tot ce înseamnă traseu de acasă la locul de învățământ, de acasă unde aveți un interes. Cu învățarea și, uh, nu știu, patru bilete pe lună, unde vreți voi. Da? Deci cu unul. Ce ziceți de propunerea noastră? Reprezentanții studenților veneau și ziceau, bă, nu mă încur, uh, n-ați zis asta în campania electorală că tăiați și noi, studenții, v-am ales. Că am zis antreprenoriatul, libera inițiativă, dreapta și voi veni și ne tăiați transportul, pentru că imbecililor. Ce mai înseamnă acel transport? Păi mai înseamnă faptul că mergem și noi să mai vedem țara asta, că mergem și noi să mai dăm un bam pe colo, pe acolo, că încurajăm turismul, dăpun toate codloanele acestei țări. Bine, mă bă, băieți, hai să vedem câte... Bă, uite care e treaba. Avem o înțelegere dacă ne dați 8 dalea, total gratuitatea Este o negociere între niște parteneri sociali. Ăia conduc țara și au responsabilitatea bugetului, responsabilitatea guvernării, eu sunt uh, 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 categoria afectată direct de măsurile respective. Nu e asta cu gratuitatea sau lipsa gratuității sau semigratuității sau nu știu ce, pentru pensionari sau pentru patronate. O ei pentru studenți. Adică îi afectează pe studenți. Nu poți decizi ceva care limitează niște lucruri fără să stai de vorbă cu acei oameni, fără să ai o minimă negociere cu acei oameni. Bă, nu puteți să nu stați de... nu puteți să fiți atât de imbecil pentru că, ok, ne veți chinui 2 ani. Bă, dar vin alegerile și o să nu o să mai intrați în parlament, idioților. Bă, e și contraproductiv. Ca parlamentar, deși acești oameni și-au atins și-au depășit de mult nivelul maxim de competență Dacă de idiot să fii să nu stai de vorbă cu ea și să le explici vă studenților, stați puțin Că uite, nu e chiar așa Ne-am luat și noi date de la CFR Și foarte mulți dintre voi rezervă online bilete Și după aia nu se mai prezintă să circule cu tren Și uite, haideți, cum facem asta? Trebuie să aveți și voi o campanie de responsabilizare Nu lua loc un tren al cuiva Studentule, nu te mai inscrie dacă nu știu ce, nu? Bă, discută toate aceste probleme, idiotule, discutele le Dru ministrul transporturilor, cu prim-ministru, cu nu știu ce, bă, mâine discuție. Haideți să ne așezăm să vedem ce vă dăm. Uite, spunea cineva, bă, în Olanda există gratuitate, dar unde înveți? La Amsterdam, unde stai? În Gröningen. Bă, ai gratuit între Gröningen și Amsterdam? De câte ori vrei tu să mergi de dimineață până noapte? Bă, da, dacă vrei să mergi la Den Hag, la ia în tag sau în altă parte, da? Sau să treci în altă țară și să iei până la graniță în cu totul altă direcție, bă, mâncați aș gura ta. Trebuie să plătești, bă, frate. Ok, putem să facem asta, ne așezăm la masă și facem asta pentru că ce le-ai luat guvernule făcând această se mă... introducând această măsură. Boule să lasă ăștia de școală. Imbecilii planetei, că dacă nu mai au Că sunt foarte mulți studenți săraci Pentru care anularea gratuității sau ceva Înseamnă gata, eu nu mă mai duc la școală Două dreacă de școală Și Ci pe cine ajută asta? Pe corporația care vrea mână de lucru ieftină Că la nu se mai aibă decât 12 clase am încercat facultatea N-am putut să mă întrețin la facultate Și am venit să așez marfă în ralb la hipermarket Și atunci când n-așez cum vrea ăla și cât vrea ăla Îți zice șeful fudătură. Bă, băule, vezi că sunt o mie de proști, unii cu, cu facultatea făcută și cu masterul făcut Care vor să așeze marfă în rafă pe 20, 20 ceva de milioane Sau pe, da salariu minim Ia hai să luăm din ea Vedeți? Așa se face sclavia Guvernul ăsta este pus să ne facă sclavi și mai săraci ca să, cât, Cu cât ești mai sărac, cu atât poate corporația să scadă salariul și să te exploateze să te bată la locul de muncă, să nu te lase decât odată la șase ore să te duci, să te piști, să... toate lucrurile astea, tată. Le fac pentru că sunt unii afară care mor de foame și așteaptă. Foarte atenți trebuie să fim la lucrurile astea, că e foarte nasol. Bine, îl premiem pe omul ăsta care a pus ultima întrebare. Premiul de la Starea Nației știe, Caterina, avem cu vinul Nației, nu, Caterina? Și mai facem trageri la soție, am mai făcut, avem ceva, mi-ai dat, am făcut cu abonații? Te rog frumos, S-a făcut ceva, dăm și mie un nume pe care să-l citesc uh, și să zic ceva. Uh, uh, uite, Laura, de la uh, Artisan Coffee, partenerii noștri, Laura îmi scrie, salutare și felicitări să fie într-un ceas bun. Când venim în vizită să-l ducem avem un espresor la previzie la ei și să ne minunăm de noua locație, dragă mea, când vei tu. Uh, Alexandru Ciobanu a câștigat la tragerea la sorți și va fi o tragere la sorți și după acest podcast. Dar la, la tragerea la sorți participă doar membrii plătitori de pe canalul nostru de YouTube și vă mulțumim foarte mult pentru că ne susțineți. Acestea fiind spuse, dragii mei, dați-mi voie să cobor. Să văd ce se întâmplă acolo, pentru că mâine avem primele înregistrări la, la TikTok Preferăm să le înregistrăm un pic înainte pe primele Ca să n-apară uh, surprize și să nu vă putem furniza uh, uh, marfa începând de luni Așadar, luni 22.30 la Prima TV HD, că toată lumea mă întreabă domne, ok, studio frumos, când este Prima TV în variantă HD Căutați, este peste tot 110, 179 Nu știu ce, la la la, căutați Pentru că este și în variantă uh, uh, HD Găsiți și o să ne vedeți la această Calitate extraordinară, facem cadre Acum e o întreagă nebunie și o să, o să Cobor și eu la, la băieți Să vedem când am termina. vă mulțumesc foarte mult Și uite, îmi pare bine că n-am sărit Iată din succes, cum zicea la Woody Allen, e să apar la muncă. Bă, aveam posibilitatea să anulăm acest podcast, nu l-am anulat și vă mulțumesc foarte mult și asta vă sfătuiesc să faceți. Bă, stați atenți la ce aveți voi de făcut, citiți-și pe Goldman, Daniel Goleman să scrie și îl îl discutăm poate săptămâna viitoare aici să vorbim un pic despre atenție, că mi se pare un subiect foarte, foarte important. Să fie bine!